0: Witajcie, przy mikrofonie Katarzyna Szemilewicz. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Panoptyką 4.0. I od razu zapowiadam, że będzie to odcinek nietypowy. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, poradnikowy, skierowany do praktyków z świata biznesu i prawników zajmujących się ochroną danych osobowych. Postanowiłam pójść w tym kierunku, ponieważ w lipcu tego roku właśnie w branży ochrony danych osobowych spadła bomba. Bomba w postaci wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie, tak zwanej sprawie Schrems 2, którą wniósł przed Trybunał dość dawno temu znany austriacki prawnik i aktywista Max Schrems. Znowu jest o przeciwko Facebookowi, ale jej reperkusje i konsekwencje wychodzą daleko poza tę jedną firmę, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zasadzie orzekł, że transfery danych osobowych między Europą a Stanami Zjednoczonymi nie mają podstawy prawnej. Podstawa prawna, która przez lata obowiązywała tak zwana tarcza prywatności, umowa międzynarodowa, zdaniem Trybunału jest na tyle nieszczelna, na tyle nie chroni praw europejczyków, że nie powinna być do tego celu przez firmy wykorzystywana. No a skoro nie powinna być wykorzystywana, no to muszą muszą, muszą firmy, to dość gwałtownie, bo nie dano im żadnego terminu na dostosowanie się do tego wyroku, znaleźć jakąś inną podstawę prawną i tu jest problem, ponieważ tak naprawdę tej podstawy hmm, chyba moim zdaniem nie mają. No właśnie, dla wielu osób z branży ten wyrok był hmm, może nie tyle zaskoczeniem, bo myślę, że należało się go spodziewać. Problem masowej inwigilacji po amerykańskiej stronie i tego, że służby mają szeroki dostęp do danych Europejczyków i Amerykanów, które są gromadzone na amerykańskich serwerach, jest znane od, od lat, ujawnił go przed laty Edward Snowden i od tamtego czasu ta dyskusja w zasadzie w pewnych kręgach się toczy. Ten wyrok jest tylko i wyłącznie stwierdzeniem faktu, który, o którym wiemy od dawna, no ale niemniej jednak spowodował ważny zwrot w branży ochrony danych osobowych, wywołał dyskusję dyskusje między prawnikami, a ja czuję się również do odpowiedzi wywołana jako osoba stosująca, promująca stosowanie RODO. Szczególnie, że dotarły do nas głosy naprawdę sfrustrowanych przedsiębiorców. Osobiście nawet się im nie dziwię. Jeden z nich przytoczę. Przypadek SremMP2 to jest skandal. Za której odpowiedzialność powinna ponieść Komisja Europejska. Tymczasem wszystko przerzucono na biznes. Wydaliśmy miliony na zapewnienie zgodności z RODO według poprzedniego stanu interpretacji, a teraz, jako startup, musimy je wydać ponownie. W dodatku nie wiemy jak, bo każdy tak zwany ekspert pisze co innego, a okaże, że do 20 milionów euro zadecyduje przecież urzędnik. No właśnie eksperci do głosu. Dzisiaj postanowiłam wywołać e, jednego, którego głos znam e, i, i szanuję od lat, który myślę, że pomoże nam zastanowić się, co z tym wyrokiem zrobić i jak zrobić to sensownie. Witajcie w podcaście Panoptyką 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymilewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptyką, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku No właśnie, w tym kontekście myślałam, że przywołam do stołu jednego z ekspertów, nie tak zwanego, zdecydowanie eksperta, bo jest ze mną w tej rozmowie Marcin Maruta, prawnik z 20-letnim doświadczeniem na styku ochrony danych osobowych i IT, współtwórca i partner kancelarii Maruta Wachta, która właśnie w tym obszarze się specjalizuje. Witam Cię Marcinie.
2: Dzień dobry, witaj.
0: Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się, no właśnie odbijając się od, od, od sprawy z i tego, co powiedział. Trybunał Sprawiedliwości trochę doradzić, trochę naprowadzić praktyków ochrony danych na to, jak można na tę sprawę spojrzeć i jakie wnioski z tego, co powiedział Trybunał w praktyczny wyciągnąć, ale na pewno na tym nie skończymy. Myślę, że w tej rozmowie wyjdziemy też poza ten case, do, do tego, żeby w ogóle porozmawiać o tym, jaka regulacja prawna pomaga innowacji, jaka jej szkodzi i czy rzeczywiście to, co robi Unia Europejska jest dla startupów takie niekorzystne, bo może są tutaj też jakieś szanse. Taką mam ambicję, żeby wypłynąć na szersze wody, ale zacznijmy od samego wyroku, który no, faktycznie w lipcu yy, mógł być dla wielu zaskoczeniem, chociaż przecież problem znany jest od lat. Czy dla ciebie był? Czy dla ciebie ta sprawa była zaskakująca?
2: Jej obrót. Znaczy, wiesz co, sama sprawa zapewne, znaczy sprawa oczywiście była znana, sam wyrok w zakresie tej tarczy prywatności nie był zaskoczeniem. To znaczy chciałbym przypomnieć, że to mamy powtórkę z historii, ponieważ wcześniej mieliśmy coś, co się pięknie nazywało Safe Harbor i spotkało Safe Harbor dokładnie taki Bezpieczny sam los. Bezpieczny port. Bezpieczny port. Nie? Czyli mieliśmy też umowę między Europą a Stanami, gdzie gdzie Trybunał uznał, uznał jej wadliwość, tak samo tutaj. I, I w tym zakresie ciężko powiedzieć, że to było jakieś wielkie zaskoczenie, no bo jak sobie porównamy pewną filozofię ochrony danych osobowych w Europie versus Stany, w ogóle nie chcę wchodzić dalej, skupmy się na razie na tych Stanach Zjednoczonych, no to jest to inna filozofia. Można by godzinami opadać dlaczego, to jest w ogóle pewien problem wręcz filozoficzny, stawiania bardziej zdecydowanie w Stanach na wolność, w Europie na godność. No w każdym razie mamy zupełnie inne porządki prawne, w związku z tym, że one są niekompatybilne, to jest oczywiste. I, i myśmy grali w taką grę lekkich pozorów, nie? Czyli z jednej strony rzeczywistość mówiła, że ten transfer między Europą a Stanami jest koniecznością, no więc dogadywano się na poziomie najwyższym z możliwych właśnie w Safe Harbor, czy w Privacy Shield, w prywatności. Z drugiej strony taki Max Schrems mówił, ale przecież to jest jakaś jedna wielka fikcja, to nie jest prawda, nie możemy mówić, się że się mamy,
0: zmawi, tak? nie, nie,
2: nie tego... mówimy, że jesteśmy na tym samym poziomie, że to nie jest prawda. No i to nie jest prawda, w związku z czym to, że jakby padła tarcza prywatności, to cię, ja sądzę, że niewielu prawników zajmujących się, was, was się te, danymi osobowymi bo jakoś zaszokowanych, zadziwionych. Nie? To, to, to raczej część z nas absolutnie brała pod uwagę. Myśmy się bardziej bali chyba drugiej części tego wyroku, bo on dotyczy też tak zwanych klauzul, standardowych klauzul umownych w slangu tego STC. I te standardowe klauzule umowne pozwalają na podstawie takiej wystandaryzowanej umowy, która jest po prostu pewnym wzorcem umowy, przekazywać te dane poza poza EOG.
0: To ja może tylko dopowiem mhm. dla tych, którzy są mniej w temacie, że to dokładnie na tym instrumencie, który teraz Zaczęło się wyjaśniać i opisywać, i zaraz dokończymy. Większość firm oparła natychmiast swoje transfery. Jak tylko wybrzmiał wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z lipca, anulujący umowę, firmy powiedziały: Dobrze, nie mamy privacy shield, nie mamy taczy prywatności, sięgniemy po ten drugi instrument. I, I trochę też dlatego on się w tej sprawie musi pojawić, ponieważ sąd też to wiedział. Sąd wiedział, że firmy na pewno będą chciały oprzeć na czymkolwiek, więc tak. sięgną po owe klauzule. I też powiedział, Powiedział coś na ich temat. No, powiedział coś na
2: ich temat, ale zanim jeszcze powiemy, co są powiedział na ich temat, to zauważmy jedną ciekawą rzecz, że zarówno tarcza, jak i standardowe klauzule umowne są instrumentami, których biznes potrzebuje jak kania dżdżu, moje ulubione polskie powiedzenie, ponieważ one są wystandaryzowane i proste do zastosowania od strony prawnej, nie? czyli tarcza w ogóle, bo to jest umowa międzynarodowa, no więc po prostu się na niej opieramy, mamy koniec problemu. Standardowe klauzule są trochę trudniejsze, ale nadal jest to wystandaryzowana umowa, musimy je podpisać. Tarczy nie musieliśmy nawet podpisywać, tylko po prostu się na nią poboływaliśmy, to musimy podpisać. Natomiast nadal Żaden wysiłek, tak obiektywnie. No i jeżeli by to padło, no to zostałaby nam taka super superkazuistyczne szukanie podstawy w każdym przypadku. No więc
0: Czyli mógłbym, analizowanie, czy
2: analizowanie dopleksy, każde, do, do czego jeszcze w ogóle dojdziemy, transfera. ponieważ to nam, jak zobaczymy, trochę, trochę jednak nas Natomiast standardowe klauzule teoretycznie byłyby takim trochę trudniejszym instrumentem niż tarcia, ale nadal bardzo prosty. No i to, co powiedział Trybunał, to Trybunał powiedział bardzo ciekawą rzecz, to znaczy on powiedział tak, może stosować standardy, standardowe klauzule, ale jak eksportujesz te dane, transferujesz je do jakiegoś kraju poza ogiem, to zbadaj, czy ten kraj zapewni odpowiednią ochronę. Czyli na biednych przedsiębiorców Trybunał zwalił coś, co jest skrajnie trudne, czasochłonne, energetyczno chłonne i na dodatek kosztuje dużo pieniędzy, czyli obowiązek zastanowienia się, jak jest porządek kraju, do którego transferujemy dane, nie mówiąc, o czym za sekundkę pewnie porozmawiamy, o samym problemie w ogóle transferu danych.
0: No ale przecież yy, yy, trochę też ułatwił, bo jeśli chodzi o ten konkretny kraj, ten niemały i, 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 i niezwykle istotny istotnie. i biznesowo kraj, jakim są Stany Zjednoczone, powiedział w zasadzie sam Trybunał, że tam ten standard jest za niski, tak. ponieważ Amerykanie nie są w stanie uchronić ani swoich obywateli, ani, ani Europejczyków przed na przykład masową inwigilacją ze strony służb. Mają tak skonstruowane prawo, że w zasadzie służby no, działają jak chcą. Nie tylko tam, ale to na inną rozmowę temat. Więc zrobił taki skrót, prawda, w wyroku. I skoro mamy to, to uczciwie byłoby powiedzieć, żadna klauzula umowna nas przed tym nie chroni. I to mówi tak. Max Schrems. Oni po miesiącu od, od usłyszenia wyroku wnieśli natychmiast ponad 100 skarg na różne firmy z Europy, w tym pięć dużych firm polskich, Super. właśnie na tym gruncie, że owe firmy oparły się na klauzulach umownych, wysyłając dane do Stanów, a konkretnie na serwery Facebooka czy Google'a w ramach różnych, świadczonych przez te firmy usług dla biznesu, nie przyjmując się za bardzo tym wyrokiem, który zdaniem Schremsa w zasadzie zamyka temat, tak? Czyli jednoznacznie stawia sprawę, tak jak powiedziałeś sam na początku naszej rozmowy, w Stanach Zjednoczonych ten standard Ochrony jest nieadekwatny w porównaniu z tym, co mamy w Unii, więc w zasadzie transfery danych tam nie powinny mieć miejsca. No i to jest taka teza, z którą
2: um, ja, ale mam nadzieję, że nie tylko ja, my się nie, nie zgadzamy, że to jest aż tak daleko idący wyrok. Znaczy, ten wyrok rzeczywiście to powiedział. Natomiast proszę pamiętać i pamiętajmy wszyscy, że jak mówimy, że mamy pewne taką zasady nadrzędne w ogóle w całym tym systemie, no po to wymyśliliśmy sobie RODO, żebyśmy mieli tą zasadę pewnej adekwatności, zasadę szacowania ryzyka. I teraz my się musimy zastanowić, wydaje się, nad jakby trzema elementami w tym wyroku. Po pierwsze, pierwszy element wydałby, wydawałby się oczywisty, ale on w praktyce nie jest oczywisty, czyli czy my transferujemy dane poza EOG. Dlaczego on nie jest oczywisty? Dlatego, że część transferu tych takich mniej oczywistych danych może być w ogóle bez naszej świadomości jako użytkowników. Jednym słowem, jeżeli ktokolwiek z Państwa korzysta, nie wiem, z Amazonu, Google'a czy Microsoftu, no to i trzyma dane na serwerach europejskich, czyli odhaczył sobie tą lokalizację europejską, no to czy ma świadomość, że część danych diagnostycznych, które mogą w pewnym przypadkach być danymi osobowymi, jednak wychodzi poza, poza terytorium EOG? Czyli pierwsza rzecz jest taka, że musimy w ogóle się zastanowić, czy my mamy transfer poza EOG, i wydaje się, że tutaj później możemy do tego wrócić, że to jest rzeczywiście początek fascynującej dyskusji, czy Europa takimi wyrokami zaczyna budować swoją taką cyfrową suwerenność, czyli trochę w cudzysłowie, a może bez cudzysłowu zmuszając podmioty do trzymania danych. danych. To
0: byłoby najprostsze i rozumienie tego wyroku i, i dyrektywa dla firm, prawda? Tak. Po prostu nie wysyłacie danych, ale ty sam pokazujesz yy, i chciałabym do, jeszcze Trochę dopowiedzieć do tego przypadku, który przywołałeś, bo on może nie być natychmiast jasny dla słuchających nas, a jest ważny. Czyli w czymś innym jest sytuacja, gdzie ja jestem wielką korporacją, która ma, załóżmy, swoją siedzibę w Kalifornii, tak? I, i mam serwery tu i tam, i, i ja świadomie przekazuję część danych w jakichś celach nie wiem, analitycznych, bo tamte serwery mam większej i tam
1: mam tak pewne które jest mi potrzebne do analizy tak.
0: danych i nie mam go w Europie, mam je w Stanach i świadomie przekazuję dane z serwera na serwer, albo wręcz robię jakieś transakcje, nie wiem, sprzed... nawet handluję danymi, to byłoby najprostsze, prawda? Moim biznesem jest handel danymi i sprzedaję w Europie, ktoś kupuje w Stanach. Proste. Nie jest prosto, kiedy ja jestem małym przedsiębiorcą, albo w ogóle organizacją pozarządową, albo nawet klientem indywidualnym, który żyje w świadczeniu, że dane ma na serwerze w Europie, bo taką usługę, go zamówił i nie wie o tym, że w jakichś celach część tych informacji, jakieś logi z tych serwerów, czy jakaś diagnostyka właśnie jest przesyłana do stanów, żeby to, żeby tam część usługi realizować. Tak naprawdę to nie musi być w ogóle mój biznes. Ja nie muszę być tego świadoma. Prawda? I, I czy w takiej sytuacji w ogóle, tak rozumiem pytanie, które ty stawiasz, czy to jest sytuacja transferu? Czy to jest sytuacja... To
2: jest sytuacja transferu, To no znaczy ja nie, niestety... Nie
0: inicjuje go sama, ktoś nie to robi, to jest jego odpowiedzialność.
2: No właśnie, tu dotykamy jednego z kilku tak poważnych pytań wręcz filozoficznych. Pierwsze jedno z tych pytań brzmi, czy się tutaj komuś nie pomyliła rola. To znaczy my zrobiliśmy z end userów, czyli z podmiotów, które zbierają te dane, na przykład swoich pracowników, czy klientów, takimi władcami tych danych odpowiedzialnymi w 100% pod rygorem tych, tych no niezwykle niezwykle wysokich kar, em, y, odpowiedzialnymi za pełne proces prawny dalszego operacji na tych danych, przechowywania ich transferu itd. W rzeczywistości to, to jest jedna z kolejnych fikcji. Jak fikcją była tarcza prywatności, to też jest fikcja. Zdecydowana większość przedsiębiorstw, i mówimy także tu o dużych i bardzo dużych przedsiębiorstwach. Nie Możemy mieć olbrzymie fabryki, natomiast one zasadniczo nie powinny się przejmować, jak jest skonfigurowana usługa SharePointu. To, co one robią, to one powinny mieć świadomość, jakie te dane mają i powinny mieć świadomość taką zasadniczą, kierunkową, że one na przykład je składują w jakiejś, jakiejś borowej, która mówi im, ale wszystkie wasze dane będą w Holandii. Natomiast my weszliśmy w konsekwencji między innymi tego wyroku, bo oczywiście to nie jest tylko wyrok, tylko cały system gdpr na poziom którego ja osobiście jestem trochę przewrażliwiony. Jestem prawnikiem od technologii, nie? Ja rzeczywiście technologię lubię, mam nadzieję, że dużo z niej rozumiem, ale to, co my robimy, to myśmy teraz przeszli czyli na taką analizę zastanawiania się, czy routery, czy pływ, przepływ danych, czy protokoły, czy adresy IP nie są gdzieś porozsiewane po świecie. I to jest analiza niezwykle technologiczna i ona absolutnie nie powinna dotyczyć A tego endwizera. naprawdę endizera. uważasz,
0: że zgodnie z obowiązującym prawem refleksję na ten temat powinien uprawiać każdy przedsiębiorca? Tak by wynikało i z wyroku, i z przepisów, które mamy no, w wyrobie? No, problem że to, mamy tak z... jest ten standard tak, sprawdzania, tak, co dzieje się z danymi?
2: Znaczy, czy on, znaczy ta, do takich wniosków możemy spokojnie dojść między innymi w świetle tego wyroku. Zobacz, że tam oczywiście, bo taka teza pierwsza, że w ogóle nie wolno, no to oczywiście nam załatwia problem pod warunkiem, że właśnie my
0: Proszę, nie problem
2: pierwszy, że umiemy w ogóle być pewni, że rzeczywiście nie transferujemy danych. Problem polega na tym, że jak te dane transferujemy, no to my, jako przedsiębiorca, powinniśmy sobie takie ryzyko oszacować, w szczególności go zidentyfikować. Czyli to jednak na nas leży pewna ciężar do pytania się znajomości technologicznej. Żeby właśnie, ja się w ogóle nie zgadzam z tak daleko idącą ingerencją prawa, natomiast dzisiejszy świat technologiczny jest tak, a nie inaczej, zbudowany. Chmura w szczególności. To jest tak skomplikowany mechanizm, że my nie mamy świadomości wielu procesów, które, które, które tutaj są robione. I chciałbym zauważyć jedno, że Istotą przecież czyli całej regulacji rodowskiej to tak naprawdę była ochrona prywatności. I my zamiast rozmawiać o rzeczach rzeczywiście absolutnie kluczowych, no bo jest bardzo słuszne podnosi pytanie na boka, co się dzieje z naszymi danymi, które Facebook sobie przesyła do Stanów, to nie jest problem przecież technicznej lokalizacji danych w Stanach. To nie sądzę, żebyśmy dostawali zabału serca na to, że nasze dane przez przypadek są w Stanach. Problem jest, czy Facebook albo mityczne służby amerykańskie albo niemityczne, rzeczywiście coś na tych danych robią. No i tutaj rzeczywiście jest jakiś problem, natomiast do jakiego stopnia my jako tacy zwykli normalni biznesowi end userzy powinniśmy się tym zajmować, to wydaje mi się, że powinien być punkt odcięcia. Ja wierzę, że tym punktem odcięcia w obecnym stanie prawnym to mogą być tylko pewne interpretacje, nazwijmy to urzędu regulatora. Znaczy on musi powiedzieć, słuchajcie, Pewne rzeczy nie ma i to bym chciała jakby pokontynuować ten wątek, bo wydaje mi się, że są takie trzy obszary, na które się musimy skupić, analizując ten wyrok i obecną sytuację prawną. Więc pierwsza jest rzecz, czy rzeczywiście my te dane eksportujemy i to jest, od, transferujemy. I to jest o tyle ważna rzecz, że ja, ja tych projektów chmurowych robię naprawdę dużo. Nie? Mówimy o, o, widzę naprawdę dziesiątki umów chmurowych i wielu, może niewielu niewielu, ale jednak zauważalna część przedsiębiorców, ona cały czas nie korzysta z tych instrumentów, które są dawane przez dostawców usług morowych, Czyli na przykład nie ogranicza możliwości lokalizacji danych do Europy. To jest zbrew pozorom... Przynajmniej przy, Czyli w można tej...
0: w takiej umowie wynegocjować to, ale... To nawet, to nie, to nawet
2: dostajesz narzędzie techniczne. Czyli Aha. jak kupujesz usługę przynajmniej od tych największych graczy... To jest kwestia
0: ustawienia sobie, tak ta. jak użytkownik zwykły ustawia sobie na ta. ta. Facebooku... Tak, y konsoli. Ta. Coś, tak, jakiś, tak. Jakiś, jakiś wybór dotyczący do reklamy, tak. tak samo biznes może to zrobić w usłudze chmury. Tak. I teraz,
2: co, do czego my możemy tym doprowadzić, że i tu za chwilę przejdziemy do drugiego, do drugiego wątku, czyli tak naprawdę jakie dane transferujemy, możemy, że te... Ja bym, teraz dam cudzysłów, którego nie widać, bo, bo go pokazuję, ale Spokojnie. chodzi o to, że te prawdziwe dane osobowe, czyli dane osobowe, które są związane z daną osobą wprost, w sposób, jakby ją identyfikują, te, które, identyfikują, wbronię, które, te, które ją antwić. identyfikują, faktycznie są trzymane, mhm. są trzymane na tych serwerach. I tam później za sekundkę dojdziemy do wątku drugiego, co się dzieje z tymi danymi takimi miękkimi, typu właśnie IP, dane, dane diagnostyczne itd. Czyli pierwsza rzecz, którą powinniśmy się zastanowić po tym wyroku, czy my nie możemy znać, czy to dostawcy europejskiego, czy zagranicznego i rzeczywiście... Kto
0: nam, że ważne tak. dane będzie trzymało. Tak.
2: I wydaje się, że w przypadku wielu, wielu usług murowych ten problem jesteśmy w stanie rozstrzygnąć na tym poziomie. Czyli na poziomie bardziej techniki, technologii niż praw, Czyli jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązania technologiczne, które nam to umożliwiają. No bo przecież ci wielcy dostawcy, no to oni też jakby, no nie są ślepi na to, co się dzieje. Oni od wielu lat przygotowują swoje rozwiązania pod europejski porządek prawny. Nasz szczęście RODO, GDPR jest europejski, a nie polski. W związku z czym, no, rynek jest, wiemy wszyscy, gigantyczny. W związku z czym wielu z nich jest. Wydaje mi się, że większy, znacznie większy problem będziemy mieć w małych dostawcach, którzy po prostu nie mają czasu, pieniędzy i energii na takie rzeczy i korzystają na przykład z platform amerykańskich wystawiając tam tylko aplikacje. I to jest rzecz, którą jakby tutaj bym raczej uczulał. To znaczy, jeżeli my korzystamy z jakiejś aplikacji niech będzie, nie wiem, na poczta na iPhonie. Pytanie Google, jest... Google, Google albo, Google... Bo ja tylko to jest Google, nie? ale mówimy tak, albo nawet jakieś mały, nie weźmy sobie jakąś aplikację do zarządzania naszymi projektami, albo jakąś aplikację HR-ową, drobną, to, małą. Dokładnie, ja za wiem, 10 dolarów. Za... Tak. I teraz jest pytanie, że ty musisz, drogi przedsiębiorca, zastanowić się, co jest pod tą aplikacją, czyli na jakiej platformie ta aplikacja stoi i gdzie te dane faktycznie trafiają. I ten proces myślowy na pewno trzeba
0: wykonać. Um, pom no, czy, czy, czy się przy tym, czy nie wystarczyłoby, że ja o to spytam, albo sprawdzę to w jakimś regulaminie tej usługi? Jeśli tam jest napisane, to jest tak. w Europie, ja temu dam wiarę, to w zasadzie tak. jestem kryte.
2: Tak, czy nie? powinno to być, to powinno to być kryte, natomiast cały problem jest taki, że jak sobie wczytamy się w tę umowę, to świat nie jest taki prosty. Nie? To znaczy, gdyby te umowy tak mówiły, to tak, to sytuacja byłaby problem, bo ktoś nie umowę. umowę.
0: ta druga strona nam tak jasno mówi. Tak nie, wie, druga określenia.
2: strona jest, mówi tak, że tak, chyba że. Nie? I to są słynne, prawne, tak, No, chyba, że awaria, albo no, na przykład sprawa ze względu na beka będziemy trzymać. Albo to bardzo ładnie można prześledzić, ale to jest gra już dla super ambitnych. Jak na przykład Zoom zmienią swoje polityki między marcem a majem tego roku.
0: od czasów wybuchu COVID-19. Po prostu telekonferencyjny.
2: Jeden z największych platform komunikacyjnych, która no, wiadomo, większość z nas słyszała o sukcesie platformy Zoom, no to, to, to no, w marcu oni w ogóle byli nieprzygotowani wani w ogóle, od strony prawnej NATO. I, i też kontraktowo, nie? Te serwery były po Indonezji pochowane, nic nie było uregulowane, w maju to już było praktycznie posprzątane. I teraz chodzi o to, że to musi być dosyć duża firma, żeby sobie to posprzątała, natomiast małe firmy z reguły robią jakieś właśnie słabe umowy, które tego nie przesądzają, albo co częściej powołują się na co? Na tarczę prywatności. No i teraz problem polega na tym, że jak sobie weźmiemy wiele małych aplikacji, z których korzystaliśmy, to tam podstawą prawną jest ta tarcza prywatności, ona nam padła, no i musimy coś znaleźć w zamian. Więc może być tak, że z punktu widzenia tego pierwszego, czyli gdzie my mamy te dane, e, ta sytuacja w ogóle nas musi do z, korzyst, z, jakby z pewnych rozwiązań właśnie dlatego, że, że nie, będziemy mieć, nie będziemy mieć tej lokalizacji w Europie, a nie będziemy mie mieć podstawy. Ale pierwszą rzecz, którą bym naprawdę się skupił, to się zastanowił, gdzie są te dane. I czy nie jest tak, że w przypadku wielu usług to jest trochę nasze, no, nazwijmy to niedopatrzenie, czy brak aktywności, żebyśmy sobie odpowiednio skądś no, Uż...
0: Przedsiębiorca i przed wyrokiem SHEPS-2, i po nim, w zasadzie powinien Oczywiście. rozumieć, gdzie przetwarza swoje dane, gdzie je umieszcza. Szczególnie jeśli chodzi o dane osobowe klientów, czyli takie, co do których zgadzamy się, no jakaś szkoda tak w, może zaistnieć, tak? czyli jeżeli takie informacje przeniesiemy na amerykański serwer, przekażemy je w kontrolę amerykańskiemu administratorowi wręcz, albo nawet komuś, to je dla nas przetwarza, ale tak. robi to na terytorium USA, to po prostu ryzykujemy, tak? że, tak. że ktoś na ten serwer wejdzie, tym kimś będzie na przykład amerykańska służba specjalna i autentycznie no, wywołamy jakąś szkodę po stronie tego naszego klienta końcowego, tego naiwnego, nieświadomego użytkownika. I tego nie chcemy. I o to możemy zadbać, upewniając się, że one zostają w Europie. Natomiast nie powinno być naszym problemem, tak naprawdę, czy, czy nie ma jakichś wyjątków od tej reguły i czy w celach technicznych jakiś danych nieosobowych nie jest przekazywana. Taką byśmy mieli interpretację, czy to jest... No, i tu spokojnie.
2: zaczynamy wątek drugi, czyli wątek e, Jakie dane jednak wychodzą poza Europę? I to jest coś, gdzie chyba zaczyna się dosyć mocno różnić interpretacja, nazwijmy to konserwatywna, nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ale ta interpretacja, powiedziałbym, Szremowska, czyli ale swoją drogą powtórzona na przykład przez berlińskiego regulatora, który powiedział, że żadne dane do Stanów nie mogą pójść. Żadne żadne. żadne, żadne. Żadne, żadne. Właśnie z tego powodu, o których Ty mówiłaś. Odpadła tarcza prywatności, a standardowe klauzule odsyłają do kraju, który jest krajem nieprzyjaznym ochronie danych osobowych w rozumieniu europejskim. W związku z czym nie wysyłać żadnych danych osobowych do, do, do Stanów Zjednoczonych. Czyli można było
0: wysłać nieosobowe jakieś czyste tak. techniczne logi, które z a. użytkownikiem się nie łączą, ale jeżeli z... tylko jest tam ta to możliwość połączenia z konkretną osobą, którą mamy obowiązek chronić? Nie możemy wystarczyć. Zaraz do
2: tego dojdziemy, dokładnie. W każdym razie mamy, powiedziałbym, do... dobrze, no skrajną, no w razie bardzo konserwatywną wykładnię, na której się opierają właśnie Fundacja Szremca, czy na której się opiera część regulatorów, która mówi po prostu nie wolnoć. Natomiast, no właśnie, jak mówiliśmy, że wydaje się, że ona jednak jest, jest po prostu skrajna. Natomiast to, co powinniśmy w drugim kroku się zastanowić, że jak jednak idą te dane poza, poza Europę, to się musimy zastanowić, jakie dane idą. I oczywiście, jeżeli one nie mają przymiotu danych osobowych, no to w ogóle nie mamy problemu w tym wyroku. Pomijam, że mamy być może cybersecurity, że może mieć szereg Jakiś innych... Nie wiem, nie wiem, sektor bankowy ma swoje regulacje, które mu zabraniają, czy też wymagają zezwoleń na takie operacje, ale z punktu widzenia danych osobowych, oczywiście, jeżeli to nie jest dana osobowa, przestaje nas to interesować. Problem, jaki mamy, zasadniczy problem, że RODO jest niezwykle obszerne, jak chodzi o definicję zarówno danych osobowych, jak i przetwarzania danych osobowych.
0: Rozciągliwe.
2: Mega. Uh -huh. Jest olbrzymie rozciągliwe. W związku z czym, i tutaj mieliśmy, i to nie jest tylko takie wydumane, tylko, nie wiem, Microsoft tam z holenderskim nadzorem przez rok ponad walczył. Z, właśnie, które z ich danych, nazwijmy to diagnostycznych, mają charakter danych osobowych, które nie. I to nie jest wcale oczywiste, że te dane, jak Google Analytics, adresy IP, dane diagnostyczne, które dla zwykłego człowieka absolutnie nie są danymi osobowymi. One nie są jednak danymi osobowymi w świetle przepisów
0: prawa. Czy sam masz wątpliwości, tak. jak byłyby one Absolutnie,
2: traktowane? a czasami wręcz nie ma, nie? No, bo mamy o tym adresie IP. To się dosyć głośno mówiło, że się powinno go traktować jako dane osobowe. Natomiast my tu mamy rzeczywiście, tutaj trwa walka interpretacyjna i się różne rzeczy padają czasami zaskakujące, jak w Warszawie numer rejestracyjny, który nie jest, nie jest daną osobową. A powinien być. A powinien być. Z drugiej strony mamy właśnie yy, pewne dane stricte diagnostyczne, które wskutek technologii rzeczywiście można powiązać z danym człowiekiem, ale wskutek technologii my za chwilę wszystko będziemy mogli powiązać z danym człowiekiem. Mhm. W związku z czym, uważaj, w każdym razie mamy na pewno to, co mamy, to mamy szeroką definicję danych osobowych, taką ustawową, mhm, brodo. Ma mamy w mamy szerokie przejęcie przetwarzania danych, w związku z czym absolutnie nie możemy wykluczyć takiej sytuacji, że jednak część tych danych osobowych, tego nazwijmy to drugiego gorszego sortu, tego okay. e,
0: tych oczywistych. Które...
2: Nie identyfikujących wprost mnie jako mnie, tylko pozwalających wskutek pewnych zabiegów technologicznych, technicznych na dojście do mnie, że one gdzieś tam jednak sobie pójdą. I tutaj wydaje mi się, że dotykamy bardzo istoty tego wyroku. Bo jak mówimy o, o w ogóle o ochronie takich danych osobowych, to zasadniczo my powinniśmy się skupiać, możemy się skupiać na takich trzech głównych obszarach dostępności do, do tych danych, do informacji zawartych takich danych, do ich integralności, i do ich poufności. I zauważ, że to, co się, czym zajmował wyrok sąd, to jest problem poufności. My nie mamy problemu, my nie mamy obaw, że w Stanach dane przestaną być dla nas dostępne, czyli integralność zostanie zmieniona. Mamy problem poufności, czyli to, co mówiłaś wcześniej, zagrożenia dla obywateli. No w końcu chodzi nam o prywatność i prawa człowieka nazwijmy to prawa człowieka. Mhm. A, no i teraz się zastanówmy, czy jak my wysyłamy takie dane diagnostyczne poza, czy my w jakikolwiek sposób tutaj ryzykujemy tymi prawami człowieka, czy w ogóle z, y, poufnością. Czy jest
0: sens i w, czy w jest, standardzie jak czy te do jest, pierwszego gatunku? Dokładnie,
2: mówimy. czy jest sens zastanawiania się, jak jestem fabryką prętów żelaznych i mam bazę moich klientów, tą bazę klientów, czy mam na serwerze w Europie, natomiast dane dotyczące na przykład często korzystania z tych danych, czy dane techniczne, routerowe, przesyłów, jakichś po sieciach telekomunikacyjnych. One prze...
0: Mogą być osobowe na przykład dla moich pracowników, tak? Mogą Bo być, one nie łączą, identyfikują. Ale raczej nie są dla moich nie, nie identyfikują
2: ani klienta, ani człowieka. Identyfikują, że komputer z pewnego adresu zrobił pewną operację no i tak teoretycznie na tym komputerze mógłby być Jan Kowalski. Natomiast sama ta informacja, nawet gdyby to nasze FBI tam się gdzieś wgryzło w to wszystko, no to ona nie narusza żadnych wartości. Aha, oczywiście znowu, ja już jestem zmęczony tym case by case, nie, bo to na każdy webinariach, jak sam robię te webinaria, to powtarzam to magiczne zaaklęcie, każdy przypadek należy analizować osobno i oczywiście należy, no bo jeżeli jesteśmy, nie wiem, APW i chcemy wysyłać dane stanowiące bezpieczeństwo państwa polskiego, no to nawet nad takimi bym się zastanawiał. Natomiast no, większość z nas nie ma takich danych. I większość z nas prowadzi zwykły biznes i ujawnienie tych danych, nazwijmy tych drugiego rzędu, nie jest aż tak szkodliwe. W związku z czym możemy się bardzo poważnie zastanawiać, czy ten wyrok rzeczywiście dotyczy tych danych. No Niestety zmusza nas to do tej analizy, jakie tam dane chodzą. Natomiast wydaje się, że że no jest racjonalne powiedzenie, no nie, no na ten poziomie ten transfer jest dopuszczalny na poziomie tych standardowych klauzul, ponieważ nie ma tych zagrożeń, o których mówił Trybunał. O ile w tych przypadku twardych danych osobowych, a faktycznie w obecnym świetle no absolutnie bałbym się klientowi powiedzieć, transferuj sobie dane, to w przypadku tych danych bardziej miękkich, tych, tych pośrednich danych osobowych, byłbym tu znacznie bardziej po zbadaniu przypadku otwarte na taką interpretację, tak, te dane, te, dane, te dane idą. Natomiast w istocie, wydaje mi się, że problemem jest to, że znowu to, o czym mówiliśmy, że od dzisiaj to biedny biznes, bardzo ładny był ten cytat od ten przedsiębiorcy, który na początku podałaś. to biedny biznes musi się nad tym zastanawiać. No nie, to powinien być problem operatora. Czyli to jest problem Google'a, Microsoft'u i tak dalej, który powinien tych danych tam nie puszczać lub on robi te szacowania ryzyka i dać klientowi gotowy pewien wzorze. Powiedzie drogi kliencie, to, to, to będzie wysyłane, takie, takie masz ryzyka i klient miałby wszystko gotowe. Natomiast dzisiaj jednak mamy ten problem spychania na biznes. Większość firm to, co zrobiła, to powiedziała, no ale mamy standardowe klauzule, no to transferuj na podstawie standardowych klauzul. Po
0: klauzule. sobie trochę czasu na to, żeby być może przedstawić model tak. działania na jeszcze inne rozwiązanie, ale widząc o tym, że zapewne czekają nas decyzje organów europejskich, na choćby te pierwsze skargi, które wniósł Schrems w miesiąc po wyroku, będą Dokładnie. rozpatrywane teraz. Na szczęście te konkretne skargi mają być już rozpatrywane przez grupę roboczą, którą w tym celu właśnie utworzyła Europejska Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych, ta umocowana w Brukseli, po to, aby rozpatrzyć je harmonijnie, spójnie i dać nam, mam nadzieję, jakieś konkretne i sensowne, wytyczne, jak ów trudny wyrok interpretować. Ale Tymczasem wytycznych nie ma. Czego zatem, Marcinie, Twoim zdaniem mogą powinni w tym trudnym okresie dla przedsiębiorców e, oczekiwać ci, którzy kupują usługi chmurowe od dostawców, szczególnie od dużych dostawców, jakiego rodzaju informacji czy zapewnień e, powinni się e, domagać? Dobrze, to po
2: kolei, żeby będzie trzeci wody. Ale lecimy. Pierwszy punkt, sprawdzam, czy w ogóle to jest w Europie, czy poza Europą. Jest, Jeżeli jest z kontraktu wynika, że jest z Europy, tego problemu nie mamy. Mamy być może inne, ale tego problemu nie mamy. Koniec za finite. Jesteśmy w Europie, nie ma problemu transferu danych. Jeżeli okazuje się, że ten transfer danych wychodzi poza Europę, no to musimy po pierwsze się zastanowić, czy mamy do niego oczywistą podstawę prawną. No i właśnie tą podstawą prawną było praibansy, wiemy, że jej nie mamy, wiemy, że standardowe klauzule są trudne, w pewnych wyjątkowych sytuacjach znajdziemy wyjątkowe podstawy prawne, w związku z tym być może jest tak, że możemy transferować, bo mamy daną podstawę prawną, ale to już wymaga rzeczywiście tego nieszczęstego case by case'u, czyli to już wymaga
0: i jest to raczej Usią... takie, może nie czerwone, tak. ale żółte światło. Tak. uwaga, jak nie jesteś ekspertem, to raczej w to nie wchodzi.
2: To, to raczej nie wchodzi, dokładnie, Al, albo wynajmniej eksperta, ale raczej nie wchodzi. Więc druga rzecz, którą musimy zrobić, ale tu też niestety już musi być pewna wiedza i pewna zdolność organizacji do szacowania ryzyka i do w ogóle oglądnięcia. Czyli drugą rzeczą, którą powinniśmy się zastanowić, to jeżeli dane osobowe idą za tą granicę, jakie to są dane osobowe?
0: To jak? Jeżeli tego pierwszego są dane. rzędu Jeżeli bym ryzykujemy.
2: powiedział tego pierwszego rzędu, to na dzisiaj bym nie ryzykował, ile wcześniej nie mam właśnie tego jakiegoś wyjątku, który by mi na to zezwalał, czyli mam A więc bardzo A na przykład
0: lista moich klientów, na numer przykład telefonów, treść tak maili, eee, treść dokumentów, To jest bardzo wzyce... poważne
2: rzeczy, badania medyczne, cała telemedycyna jasne, i tak dalej. To nie jest takie proste. Nie? Znaczy w praktyce wiele ciągów biznesowych wymaga tego transferu i tu musimy znaleźć ten wyjątek. To znaczy, jeżeli w danym operacji my nie możemy realnie nie transferować tych danych, musimy zrobić ten step back, krok wstecz i musimy się zastanowić, czy my nie mamy tego wyjątku. Ale jeżeli nie mamy takiego wymagania biznesowego, no to sobie zobaczmy tych poważnych danych, tych najważniejszych danych po prostu nie transferujmy. I to na przykład, w moim przekonaniu oczywiście to trzeba by sprawdzić z kontraktem konkretnym, ale moim zdaniem wszyscy najwięksi dostawcy chmury coś takiego zapewniają. Czyli oni mówią, te poważne dane nie pójdą, Natomiast rzeczywiście może pójść pewna warstwa tych danych, nazwijmy to techniczno-diagnostycznych. I teraz jest ryzyko, że tam są dane osobowe. I tu niestety już zaczyna się ta magia, o której mówiliśmy, czyli tu już musimy mieć takie szacowanie ryzyka i zrobić sobie takie szacowanie ryzyka, że w naszej opinii te konkretne dane, które tam gdzieś idą, one nie są groźne. I
0: tutaj czekamy, zgadzamy się, że najlepiej byłoby, żeby, najlepiej byłoby, żeby to organy zajmujące się zawodowo ochroną danych rozstrzygnęły, jak działać w takiej sytuacji, ale dopóki tych rozstrzygnięć nie mamy, dopóki te 101 spraw, które Schrems już wniósł do różnych organów w Europie, nie będą rozstrzygnięte lub nie pojawi się jakaś inna wskazówka, taka no, wychodząca z urzędu, nazwijmy to urzędowa, to trochę ryzykujemy, ale tego ryzyka te byś nie wykluczał i w zasadzie to jest ścieżka, którą można było na
2: pewno dążyć. bym to rozważał. Natomiast no. tutaj jakby trochę oczekuję też od dostawców usług z zwłaszcza tych podstawowych, że mi jednak dadzą więcej informacji na ten temat, gdzie te dane, jakie dane, jak oni je przetwarzają, czy je przetwarzają, jak je chronią. W związku z tym oczekuję, że poza takim komunikatem, no to przecież my mamy klauzule standardowe, to teraz wszystko jest dobrze, dadzą mi znacznie więcej wiedzy, ponieważ inaczej ja się muszę tej wiedzy do, doszukiwać w dokumentach. że jeśli
0: będą cokolwiek tam wysyłać, Stanów na swoje serwery na tym terytorium, to upewnią się, że to nie jest osobowe. Albo to za nami
2: nie Albo jest dokładnie, błąd, albo... albo będą szyfrować, że nie będą o. ich używać w innych celach niż realizacja kontraktu, i tak dalej. Jest trzeci element, który moim zdaniem każdy warto, żeby rozważył. To znaczy, jeżeli prawdą jest ta teza, którą postawiłem, że tutaj kluczem tak naprawdę jest poufność tych danych. Czyli ta nasza Obama, że, że, że rząd yy, kraju trzeciego, w tym przypadku Stanów Zjednoczonych, może dojść do tych danych, no to na to znak to mamy coś takiego jak kryptografię, nie? Czyli jest trzecia rzecz, czy poprzez odpowiednie zabezpieczenie mm -hmm. danej, nie wchodzę w ogóle w dyskusję komputerów kwantowych i tak, i tego. Zgodnie z wiedzą, zgodnie z tak zwaną należytą starannością, czyli miernikiem staranności wymaganym przez przepisy prawa. Jeżeli ja je zabezpieczę w sposób standardowy, standardowo dobry, to jest bardzo wysoki poziom. Czyli dogadam się z
0: moim dostawcą, że on mi zaszyfruje? Nie, my, to,
2: tak, albo ja sobie zaszyfruję. Nie? W aha, świecie idealnym to, o, to, okay. to jest, w świecie idealnym to byłoby to, że cały cykl szyfrowania jest pod moją kontrolą. Czyli ja wysyłam dane zaszyfrowane, niestety one są nadal danymi osobowymi w rozumieniu przepisów. Szyfrowanie nie likwiduje przedmiotu danych osobowych. Natomiast no, ryzyka naruszenia poufności tych danych radykalnie obniża. I moim zdaniem, jeżeli my byśmy sobie y y tę ścieżkę mocniej rozpracowali intelektualnie, regulacyjnie i tutaj znowu można tylko apelować o udział regulatorów, żeby dali jakieś jasne, bardziej jednoznaczne wskazówki, no to, to obniżam w sposób istotny takie ryzyka. I znowu, będąc K, wywiadem polskim prawdopodobnie nadal, mimo szyfrowania, bym się nie odważył, bo nóż komuś te kwanty przyjdą do głowy po drugiej stronie. Natomiast będąc fabryką opakowań szklanych, no, szansa, że ktoś użyje komputerów kwantowego, żeby złamać Przez listę naszych odbiorców, ma jest mała. Więc uważam, że powinniśmy iść w tym kierunku. Czyli dzisiaj powinniśmy iść w kierunku, po pierwsze, próby innego traktowania tych danych stricte osobowych od tych danych osobowych, ale jednak pośrednich, czy tam jak ładnie to określiliśmy, drugiego, drugiej kategorii. I powinniśmy coraz więcej mówić o sposobie szyfrowania i zabezpieczenia danych, jak mówimy rzeczywiście serio o problemie poufności. I być może to jest jakaś rodzaj wyjścia z tej sytuacji. No bo inaczej niestety pozostaje nam powrót do tezy pierwszej i szremsa, czyli w ogóle żadne dane nie mogą wychodzić poza Unii. No, co jest technologicznie, racjonalnie, niezwykle trudne, żeby nie powiedzieć na granicy niemożliwości.
0: Bo te alternatywy, które istnieją w Europie i, 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 i w ogóle nie wychodzą poza Europę, są drogie, jest ich za mało, są cały czas, jakość tych usług jest za niska? Y -y. Z, I z czego wynika konieczność wychodzenia poza Europę, Twoim zdaniem, w świecie technologii.
2: No tak. No, takie warstwy po
0: prostu tego, że serwery zawsze są gdzieś indziej, bo sobie nie. utrzymywać serwer w Indonezji albo w Stanach Zjednoczonych, to, chyba nie. To prawdopodobnie
2: jakiś tam element. Chciałbym odciąć tą najbardziej te techniczną warstwę, nie typu na przykład jak wyglądają routery i przepływ danych poprzez sieci telekomunikacyjne na świecie. Skupmy się na tym poziomie usług, dobrze? Czy rzeczywiście jest tak? wydaje mi się, że to, co my można to odczuć. Trochę z tego wyroku, aczkolwiek no, pewnie są się nie kierował przysłonkami politycznymi, ale zobacz też o inicjatywy jakby Gaia X, nie? Czyli to, co w tej chwili Europa próbuje moim zdaniem budować, to próbuje budować trochę taką własną suwerenność klaudową, czyli w ogóle informatyczną, ale no chmura w tej chwili jest najbardziej gorącym tematem. Czyli to, co próbujemy robić, to próbujemy zbudować właśnie taki cały świat, że żeby pierwsze, pierwszym Frontem do klienta były usługi europejskie. Mam wydaje mi się w tym, w ogóle być może pomysł jest dobry, nie mnie ocenia, to jest pomysł powiedziałbym ideologiczno-polityczny, jeszcze nie tylko przez przemysł technologiczny robiony, samochody robią podobnie, tylko w przypadku samochodów Europa ma bardzo wiele do zaoferowania. Mamy wykształcony, najbardziej wykształcony rynek yy, na świecie, mamy genialnych producentów, czyli jakbyśmy na dzisiaj powiedzieli, zostajemy tylko z europejskimi samochodami. No tylko
0: one są bezpieczne, mają emisję. po
2: elektryczne mają emisję, której nikt nie ma, no, bo się no. nikomu innemu nie opłaca spełniać albo za chwilę zasilanie wodorowe, które jest wymagane przepisami, no to dramatu nie ma. Oczywiście... Fali, Subaru będą cierpieć, natomiast zasadniczo w skali społecznej problemu nie ma. Z usługami informatycznymi daj Boże, żeby tak było. Uh -huh. Marzę o sytuacji, kiedy polskie firmy będą miały pozycję Facebooka, Google'a i AWS-u. Natomiast na dzisiaj, może poza bardzo specyficznym oprogramowaniem SAP do zarządzania przedsiębiorstwem, które jest oprogramowaniem niemieckim, myśmy nie stworzyli żadnej potęgi informatycznej europejskiej. Trzymajmy kciuki, zróbmy, i teraz, czy znowu, czy są usługi europejskie, informatyczne, mailowe, równe Google'owi. Nie wiem, to znaczy wiem, że są, wiem, że są wyspecjalizowane serwisy, ale z jakichś powodów ludzie wolą traktować jednak korzystać z Google'a, z wygody, z opcji i tak dalej. Więc trzeba im dostarczyć coś równie atrakcyjnego. I Ta na tym poziomie czy, nie czy, ma. Czy,
0: czy, 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 czy człowiek czy porównywanie użytkownika prywatnego, który tak właśnie zrobi, czyli sięgnie po najbardziej znaną, najłatwiejszą, najbardziej przyjazną usługę i trudno go za to winić, czy można na to porównać z decyzją biznesową Może. nawet małego przedsiębiorstwa, które no, na przykład moglibyśmy oczekiwać, że wyda jakieś pieniądze na utrzymanie swoich danych w bezpiecznym miejscu?
2: I pewnie mi się, że jasne, że można. Dlatego... Jest to jest
0: kwestia darmowości i łatwości, to czy nie, nie jest racjonalne oczekiwać od przedsiębiorców, że będą jednak wkładać trochę większy wysiłek i większe budżety w to, niż taki zwykły Kowalski, który autentycznie no, rozumiem, to nie chcę tą poświęcić nawet sekundy uwagi za dużo?
2: Na 100% tak. Znaczy, wydaje mi się, że nigra rozsądny w tej chwili nie przeczy, że my musimy ten minimalny, przynajmniej ten rozsądek, gdzie te dane są, kto je przetrzymuje i tak dalej zachować. Jedno słowo, nie możemy sobie wziąć i puścić, puścić tych danych, nie wiem, na serwery, na Sri Lance, w ogóle o tym nie myśląc, a co mnie to obchodzi, obchodzi. I to w ogóle jest poza sporem. Chodzi mi o, bardziej o coś takiego, że jeżeli mamy w tej chwili pewnego rodzaju usługi technologiczne, jak właśnie skomplikowane centra przetwarzane, weźmy taki fajny przykład, Office 365 i teraz wyobraź sobie, że ja nie mogę korzystać jako przedsiębiorca z rozwiązania Office'a, czy żeby tutaj nie było promocji marki z Google, z dokumentów Google. I mi się oferuje jakieś lokalne rozwiązania, to nie jest tylko i wyłącznie problem, że mi spada że, że, że jakby wydajny. No ja zaczynam pracować w świecie, który jest nieproduktywny, który nie daje mi standardów ogólnoświatowych w sensie zapisu pewnego dokumentu. No nie chciałbym sięgać tak daleko. To znaczy z powodów stricte regulacyjnych i prawnych rozumiem, że część rzeczy musimy odciąć, jak na przykład no właśnie niekontrolowane w ogóle przekazywanie danych. Natomiast no nie odcinajmy się jednak od tych najlepszych, póki co na wiadomo, świecie narzędzi.
0: Czym czy, czy jest e-mail, czy newsletter, który można pewne wysłać z bardzo wielu programów i zadbać, żeby ta baza klientów umowna, te, te, te kluczowe dane pierwszego rzędu pozostała na serwerze w Europie i zapłacić nim więcej za obsługę newslettera, ale zrobić Dokładnie. to czymś innym jest przedstawienie całego przedsiębiorstwa na inny system zarządzania dokumentami albo, bo to jest też argument, który ja często słyszę, jestem ciekawa, co ty o tym sądzisz, na inny, inną analitykę danych, czyli tam, tam gdzie pojawiają się zapasowane algorytmy, tam, gdzie my na przykład wynajmujemy sobie u którejś z wydających technologii sztuczną inteligencję do, do tego, żeby przetwarzała nasze dane, bo nam jest to potrzebne, a sami tego, hmm. jako swojego przykładu biorąc, firma produkująca gwoździe po prostu nie robimy, ale potrzebujemy zoptymalizować jakiś proces produkcyjny, cokolwiek, a więc sięgamy po rozwiązania Microsoftu, Google'a czy, czy Amazona, które takie rozwiązania mają. Chcemy to dalej robić i, i tu, jak rozumiem, jest ściana, tak? bo takich rozwiązań w Europie po prostu nie ma. Czy są słabe? Gdzie jesteśmy?
2: No znowu, no to oczywiście trzeba, by... zasadniczo tak jest, to znaczy, co byśmy nie mówili z pełnym uznaniem, jak mówię, no trzymam kciuki za wszystkie firmy europejskie, polskie w szczególności, żebyśmy taką pozycję mieli, natomiast rynek IT w odróżnieniu od rynku samochodowego jest porozdawany przez firmy amerykańskie. Lubimy, nie lubimy, Chiny z tym mają problemy wiemy, co się dzieje na konflikcie amerykańsko-chińskim, jak to jest dotkliwe dla przemysłu i dla firm technologicznych chińskich odcięcia od technologii amerykańskiej. No a jednak Chiny to silny gracz. No więc teraz Polska w tym układzie. No, no nie. To znaczy w tej chwili sytuacja wygląda tak, że zaawansowane rozwiązania informatyczne w, i w większości pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. I korzystając, chcemy korzystać z tych rozwiązań, jeżeli chcemy z nich korzystać, to musimy się godzić z tym, że za stoją firmy amerykańskie. Teraz walka trwa o to, gdzie my damy tą granicę dostosowania się firm amerykańskich do, do naszych regulacji. I moim zdaniem radzimy sobie zupełnie nieźle. Moim zdaniem problemy są zupełnie gdzie indziej. Jak tu mówiłaś o sztucznej inteligencji czy profilowaniu, to jest moim zdaniem prawdziwy, duży temat do dyskusji na Boga, jak w jaki sposób będziemy profilować zachowania użytkowników, a w szczególności uzależniać decyzję, od takiego profilowania, w szczególności, jeżeli ja, jako użytkownik nie mam w ogóle świadomości, w jaki sposób zostałem sprofilowany. I to są bardzo poważne... Tak, w związku...
0: wielokrotnie o temacie profilowania i sztucznej inteligencji rozmawiałam i będę jeszcze nieraz rozmawiać, ale myślę, że dziś ten wątek zaparkujemy. Chciałabym, zmierzając już ku końcowi naszej rozmowy, troszkę podsumować z Twoją pomocą bilans zysków i strat, jaki obserwujemy po tych dwóch latach stosowania RODO. Rzeczywiście sprawa Szemzwa troszkę namieszała, nawet więcej niż troszkę, ja też z tego się nie cieszę, natomiast zastanawiam się, na ile mimo takich perturbacji jak ten wyrok, który jest trudny interpretacyjnie, na ile widzimy postęp w tym, jak przedsiębiorcy, i ci duzi, i ci mniejsi podchodzą do ochrony danych osobowych, na ile widzimy mm, dobre zmiany, na przykład do, lepsze zmiany w usługach e, chmurowych dla firm, ale też tych e, zwyczajnych usługach dla normalnych użytkowników. Dobrze,
2: to jest o tyle trudne pytanie, że oczywiście jest postęp, o którym za sekundkę, postęp polany olbrzymim chaosem i właśnie takimi wątpliwościami, o których my mówimy. No jednak przedsiębiorstwa nie, nie powinien być stawiany przed takim chaosem prawnym.
0: No
2: e, więc, więc tak naprawdę mamy wszystko. To znaczy i pani ma rację, i pani, mira, i pani ma rację. Natomiast jak i to, co ja widzę z mojej perspektywy, co dało, co dało RODO daje RODO. Pierwsza rzecz, że, że ono dosyć mocno wprowadza, jak widać, nie, nie do końca z, y, konsekwentnie stosowaną, ale jednak tą całą koncepcję szacowania ryzyka i oparciu się o szacowanie ryzyka. Jednym słowem, dawniej mieliśmy świat zero-jedynkowej regulacji prawnych, masz hasło ośmioznakowe zmienione co 30 dni, czy jesteś kioskiem ruchu, czy jesteś fabryką broni, nie ma znaczenia lub tak samo, będziesz zgodny z prawem. W tej chwili mówi, dostosuj standardy do swojej potrzeby. Czyli Myśl i wymyśl sobie standardy, a my wymyślimy, sprawdzimy tylko, czy dobre standardy wymyśliłeś. I oczywiście Ale jeśli je obronisz, to zapewne... Okay. Ma zupełnie inny planować. poziom ryzyka w, w małej firmie, a w zupełnie innym zakładzie medycznym zupełnie inaczej będziesz traktować dane osobowe, nie wiem, o chorobach psychiatrycznych, zupełnie inaczej. Kto I taka
0: czy dla innowacji powinna być fenomenalna. Więc no.
2: ten kierunek jest dobry i, on, to, i to jest dobre, że to zaczęło siadać też w innych regulacjach, nie? Czyli ten cały sposób myślenia zaczął się przesuwać też na inne regulacje, czyli mamy taki świat bardziej elastyczny. On może być nawet trudniejszy, nawet bardziej kosztowny, ale on na pewno jest bardziej elastyczny i bardziej odpowiada współczesnemu, współczesnym wyzwaniu. Więc to jest na pewno, do, dobre. Druga rzecz, która jest, to jednak ja mam potężną, w cudzysłowie, pretensję, to znaczy uważam, że RODO było wdrożone błędnie, między innymi dlatego, że wszyscy nagle w jednym momencie, że czy, moim zdaniem to trzeba było zrobić zwinnie, czyli nie, wziąć najpierw nie, wie, banki, duże zakłady i rozciągnąć to trochę w czasie, żeby ci na przykład mniejsi mogli uczyć się z doświadczeń większych. Natomiast w pewnym momencie to wszystko wd wdrożono mniej lub bardziej udanie, natomiast rzeczywiście to, co było świetne, to to, że przede wszystkim firmy zaczęły myśleć o tych danych osobach. Osobowej. Czyli mamy no, e, bardzo, bardzo zacofanego systemu, gdzie te dane osobowe były traktowane jako nie mające żadnej takiej wartości albo były eksploatowane bez litości, bez w ogóle zastanowienia się. Faktycznie każdy poważny gracz bardzo poważnie się w tej chwili nad tym zastanawia. Za tym idą na przykład nakłady na ochronę tych danych, czyli to security, to moim zdaniem to RODO. Jest
0: o, o którym tak, które mogą być ze sposobów Dokładnie. poradzenia sobie z wyrokiem, również z dwa.
2: Czyli to RODO wprowadziło ten temat na zarządy dużych firm i na budżety dużych firm, nie? czyli ta wizja tych kar jednak zadziałała. Więc to, to że próbujemy jednak, użyję tego słowa, ono jest, no użyję go, czyli ucywilizować to, co z tymi danymi osobowymi się robi, robią, zwłaszcza te korporacje, które z tego żyją, nie? Czyli no jakby no twoja esencja twojej twojej fundacji. Nie? Czyli
0: te, te, o których najczęściej
2: spotkać te no to też jest na pewno dobre, że tego natomiast pomijam w tej chwili, czy ludzie chcą tej ochrony, czy ona ma sens. Ale jednak przynajmniej my regulacyjnie gdzieś tam robimy. To jest dużo dobrych zjawisk, więc w ogóle, że myślimy... że te, te,
0: te, te firmy się przesunęły. One przesunęły. zareagowały na, na rodo wyraźnie. Co
2: więcej, jest bardzo pięknie w amerykańskiej literaturze dotyczącej danych osobowych jest takie pojęcie Brussels Effect, efekt Brukseli. Nie? Czyli mamy jedną z nielicznych regulacji prawnej, która faktycznie odcisnęła niezwykle silne piętno na regulacjach światowych. Czyli świat w jaki sposób zaczął się dostosowywać, nie lub bardziej, ale jednak co najmniej brać pod uwagę. Mój przyjaciel, który jest partnerem w kancelarii w Nowym Jorku, ma 70 osób zajmujących się tylko RODO-GDPR. W związku z czym oni wiedzą, że robiąc interesy z Europą, muszą tego przestrzegać i dostosowują się w dużej mierze do tych przepisów. W związku z czym to też jest fajne, że tak wyeksportowaliśmy pewien sposób myślenia o prywatności. Bardziej bym chciał, wolałbym używać to słowo prywatność niż, niż dane osobowe, bo dane osobowe tak naprawdę bez prywatności to, to nie jest aż tak ciekawe. W związku z czym to się na pewno dobrego, dobrze stało. Natomiast oczywiście popełniliśmy grzech, o których mówiliśmy, Poszliśmy w bardzo kazuistyczne techniczne problemy. No nie, no, jak mówię, nie możemy się zastanowić. Myślę, że
0: tego grzechu nikt nie popełnić, że on jest y, collateral damage, że on jest jakimś skutkiem ubocznym tej reformy i, i, i czymś, czego być może nie przewidzieli y, albo nie przygotowali się na to sami regulatorzy, bo y, 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 no, zaryzykuje takie stwierdzenie, że nikt rozsądny ani w Brukseli, ani w żadnej innej stolicy, ani nawet w Warszawie, nie chciałby rozciągać tej ochrony prywatności na rzeczy, które z prywatnością, tak jak tłumaczyliśmy w tej rozmowie, nie mają wiele wspólnego. I Jednak szukamy tego sensu. Myślę, że wszyscy go szukają, tylko w pewnym momencie to, te, te, te przepisy i ich interpretacja okazuje się tak skomplikowana, że już wszyscy mają problem. Prawda? Również regulator ma problem, żeby pokazać te granice wyraźnie i autentycznie ulżyć tym, którzy przechodzą no, no Mamy
2: taką teorię Bahadu, prawda? Więc myśmy na pewno mieli to wahadło bardzo, bardzo po lewej stronie, czyli po stronie, kiedy ta, nie mieliśmy de facto żadnej rozsądnej ochrony tych danych osobowych. No po, poprzednie przepisy
0: no tak. bo nie, szczerze, były Amerykania, co
2: najmniej nieskuteczne, jeżeli w ogóle miały jakikolwiek... Później to wahadło poszło pod, na drugą stronę, czyli 20 milionów euro, co się stanie, co się stanie, czyli Nawet
0: jeśli wyszły tylko jakieś, nie, co ten login, Surrealistyczne
2: na zupełnie nadinterpretacje i tak dalej. Teraz próbujemy znaleźć ten Punktu, punktu równowagi, na pewno 7 z 2 będzie bardzo ważnym graczem, żeby znaleźć ten punkt równowagi. Natomiast czy on rzeczywiście będzie równowagą, to tego oczywiście nie wiemy. Czyli to, co ty Ale mówiłaś. Ale jako
0: prawnik wierzysz w możliwość znalezienia takiego punktu pewno. i że można pogodzić, już nie chcę mówić, truizmów, innowacje i, i, i prywatność, bo, bo, bo sama z tego żartuję. Ja myślę, że akurat rodu było jest nadal całkiem niezłym stymulantem innowacji nie tylko w świecie prawników, ale również technologii, bo rozwijają się innego typu usługi i, i nowe rynki się dzięki temu tworzą, ale nawet dla tych firm, które chcą zarabiać na danych, na przykład, które chcą w tym starym paradygmacie pozostać, nie chcą oferować ludziom świetnych rozwiązań kryptograficznych ani ochrony prywatności na wyższym standardzie europejskim, ale chcą eksploatować to, co robiły do tej pory, nawet one, ten punkt równowagi równowa myślisz, powinny być w stanie swojej działalności
2: chcemy zabić biznesu przecież, no to nie jest cel regulacji. I jeszcze jedna może ważna uwaga, pod też pewnym nieszczęściem, jak już mówimy o pozytywach RODO, to, to akurat nie jest cecha RODO, tylko całego systemu. RODO zostało wypchnięte na front jako taka jednostkowa regulacja prawna. Natomiast za tym miał iść cały szereg. Nie? Miało być i privacy, digital services, czyli mieliśmy mieć, mieć całą ofensywę ustawodawczą, która tworzy cały system. Postępuje, ale idzie bardzo, wolno,
0: niż byśmy
2: bardzo do przodu jeden i to taki jeden z najtrudniejszych, najbardziej restrykcyjnych elementów tego systemu, bez reszty systemu. I to czasami no na logikę się po prostu w tej chwili nie spina. Czyli my, ja wierzę, że za te pięć lat już nie dość, nie do, że wierzę, że będziemy mieć jakieś mery rozsądne interpretacje poszremowskie, ale że w ogóle poprzez tą nową falę ustawodawczą europejską i później lokalną, my sobie zbudujemy system, który to wszystko powyrównuje, który nam będzie odpowiadać na właśnie takie problemy czy, czy pro, czysto technologiczne, transferu danych, tych drugiego poziomu tego technologicznego, tego diagnostycznego. Więc wierzę, że po prostu potrzebujemy potrzebujemy zwyczajnie czasu.
0: Ciekawe, czyli potrzebujemy więcej regulacji. Jest to dosyć konkluzja rozmowy z prawnikiem, praktykiem. Może nie tego oczekiwam, ale się z tym bardzo zgadzam. Co więcej, mogę obiecać, że w w tym podcaście do tematu Właśnie tych kolejnych regulacyjnych ofensyw, może jakoś delikatnie, jakieś lepsze słowo na, na, na to znajdę, inicjatyw brukselskich, będę wracać, bo będzie się działo tak? i na pewno wspomniany przez Marcina Marutę Digital Services Act, czyli taki kod, pakiet cały o, o na razie roboczej nazwie kodeks usług cyfrowych, będzie tutaj centralnym tematem dla nas na, na kolejne parę lat, bo to na pewno się nie przewali w Brukseli szybciej. Jestem sama ciekawa, co z tego wyjdzie. Podobnie, jak Marcin uważam, że, że jakaś większa spójność tych regulacji i, i pokrycie nimi paradoksalnie właśnie nowych obszarów, tak? po to, żeby rozstrzygnąć pewne wątpliwości dotyczące sztucznej inteligencji, dotyczące algorytmów, dotyczące wielkich danych, danych nieosobowych, to wszystko jest potrzebne i ja też wierzę, że Europa, Europa może tutaj zaproponować sensowne rozwiązania, a nie tylko więcej biurokracji albo, albo więcej barier. Więc dzięki Ci za, za, za ten optymizm w sumie na koniec naszej rozmowy i za wiarę w to, że wahadło może zatrzymać się w jakimś w stosownym punkcie. I trzymamy wszyscy kciuki za to, nie? A nawet pracujemy w tym kierunku. Myślę tu oczywiście o działaniach Fundacji Panoptykon. Tymczasem zmierzamy do końca tej rozmowy. Rozmowy, w której wspólnymi siłami z Macinem Marutą starałam się przybliżyć myślę sensowne rozumienie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie SREMS-2 i to, jak można go przełożyć na praktykę biznesu, nie wariując i nie blokując zupełnie swojej aktywności, jeżeli wymaga ona przekazywania danych, szczególnie tych mniej krytycznych, na serwery w Stanach Zjednoczonych. No, niemniej jednak zgadzamy się co do tego, że przydadzą się tu i to pilnie wytyczne organów odpowiedzialnych za, za tę sferę prawa, najchętniej organów umocowanych na poziomie Unii Europejskiej, żeby nie było wątpliwości pomiędzy poszczególnymi krajami. Na takie wytyczne czekamy, a tymczasem mam nadzieję, że, że ta rozmowa i nasze pomysły przydadzą się praktykom biznesu, praktykom ochrony danych osobowych w ich codziennej pracy z tym wyrokiem, z tym stanem prawnym. Jeśli Taka formuła podcastu Panoptyką 4.0 jest dla Was ciekawa, jest dla Was przydatna. Dajcie nam koniecznie znać. Myślę, że możemy uprawiać ją nieco częściej. A tymczasem dziękuję Ci serdecznie Marcinie, że zgodziłeś się podjąć to niełatwe wyzwanie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia mówiła Katarzyna Szymilewicz.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast tofm.pl i Fundacji Panoptykon.